0: Hola, yo soy María José. Hola, yo soy María Luisa. Bienvenidos a Caldito de Conciencia. Este es un espacio donde nos preguntamos ¿qué deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día? Y como siempre nos pueden oír en iTunes, Spotify y también visitarnos en www.calditodeconciencia.com
1: Bueno, hoy este es un episodio interesante. Cada vez se está poniendo más interesante esto. Cada ingrediente nuevo le da más. Sabor, un, algunos picante, otros dulce. Vamos a ver, este ¿qué trae esta conversación? Y se trata de sexo. Esa palabra que levanta tantos imaginarios, sentimientos, eh, deseos, en caso rechazo. Bueno, ¿qué pasa ahí? Eh, la idea es charlarlo porque en el episodio, uno de los más escuchados, que es, es soltera a los 30, Fuimos como enfáticas, un poco de, hey, no más sexo casual, chicas, si sí lo que desean es una relación estable, seria, duradera, de compromiso y profunda. Entonces ahí hubo como comentarios, alguien nos escribió como, hey, ¿qué pasa con el sexo casual? ¿Ustedes qué piensan? Eh, bueno,
0: entonces, nos en aquí
1: hablando de esto.
0: La pregunta es, sexo casual o no sexo casual? Yo por mi parte es algo que he llegado a comprender con el tiempo. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba más joven siempre pensaba en esta idea de no solamente voy a eh, tener sexo por primera vez cuando sienta que es con la persona ideal, etcétera, etcétera. Eh, y muchas de mis amigas pensaban que yo era eh, muy conservadora, digamos. Eh, pero Después con el tiempo, con esta idea de que los hombres también, que no sé, que, que los hombres ponían cachos y que tenían sexo casual y que empecé a pensar, no, ¿por qué las mujeres no? Pero la verdad que siempre me di cuenta que no era parte de mi naturaleza.
1: Eh, yo creo que cada quien tiene que, que tener esa respuesta y tiene que ser honesto con sí mismo de, de que le genera una situación u otra. Creo que la sexualidad abre la puerta a un mundo completamente profundo, íntimo y en esa medida sagrada de lo que es uno como ser. Desde donde uno lo viva también uno lo puede vivir sin abrir del todo esa puerta, pero energéticamente siempre al fusionarnos con otra persona estamos interconectándonos a un nivel demasiado profundo. Entonces, ¿qué creo? que el sexo casual hace parte de toda una
0: de un movimiento
1: importante donde la mujer se dio un nuevo lugar. Y dijo, yo también decido qué hacer con mi cuerpo. Y yo también decido cuándo tiro, por decirlo de una forma vulgar. Pero que creo, y este es mi punto de vista, y es que creo que hace poco leí algo muy lindo que decía que si no fuera por el hombre, la mujer nunca hubiera salido de la cueva. Y es como esta idea de que ambos, mujer y hombre, estábamos dentro de una cueva de conciencia, pongámoslo de esa forma, porque pues Cavernícola salimos hace mucho de la cueva, pero cómo nuestra mente ha salido realmente de la cueva, de la oscuridad, de los velos, entonces decía que gracias al hombre la mujer salió de la cueva, y yo estoy de acuerdo en que la opresión de la mujer y el lugar no tomado de la mujer por mucho tiempo hizo que nosotros nos encontráramos, entonces creo que en ese salir de la cueva, pues uno como que sale a tientas, ¿no? Como ahí medio tambaleándose, no ve bien porque está mucho oscuridad. Entonces creo que en ese proceso como de salir, hubo cosillas en las que, en las que dimos pasos a tientas y uno de ellos desde mi punto de vista es la liberación sexual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que, que salimos con mucho afán a tomar... El lugar y confundimos el lugar de la mujer con el lugar del hombre. Y uno de los temas que el hombre ha usado como poder es su sexualidad, que también tiene mucho que ver con su biología, el cazador, recolector, que están marcados aún en nuestra, en nuestra genética. Donde, es un, donde está repartiendo semilla, como le dicen los indígenas, al semen. Entonces la mujer salió a tomar los lugares y en lugar de salir desde el femenino salió a, 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 usar, a tomar ese lugar del masculino, que desde mi punto de vista es un masculino y como lo hablamos en el episodio, los dos episodios pasados, un masculino muy inmaduro aún, un masculino que por la violencia y por el poder mal tenido y, 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 y su lugar de poder, valga la redundancia, pues no precisamente está en un lugar de conciencia en su
0: totalidad. Entonces, sí, es, es muy primario en realidad. Eh,
1: yo no me, Sí, yo siento que acá es peligroso generalizar,
0: uh -huh. pero sí
1: la energía como la, 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 la usa la gran mayoría de, de las personas, y ya digo personas porque las mujeres caímos en el mismo juego, fue desde lo primario, desde el deseo, uh -huh. desde... Desde la, desde, el, desde la liberación, desde, de, desde todo esto, que puede resultar una gran trampa, es mi punto de vista, porque yo creo que uno de los mayores tesoros que podemos tener como seres, y pues acá puntualizo en mujeres porque soy lo que soy, es el amor propio, el cuidado propio, el el regar nuestro, nuestro terreno interno, nuestra mente, nuestro cuerpo y en eso la energía sexual que es una de las más potentes como el mayor jardín de todos, que si lo riego con amor que si no dejo que cualquiera entre con los pies sucios y, 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 y a caminar brusco y de todo, pues ese jardín florece o no florece es como un poco, mi creo, pues desde mi punto de vista creo que la mujer confundió con, con hacerlo como el hombre no lo estaba mostrando y creo que hoy en día todo, tanto hombre como mujer estamos en un punto un poco ciego frente al poder y potencial creador de esa energía cuando es bien cuidada,
0: regada y cultivada. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay algo que pasó seguramente en la historia y es que la sexualización de la mujer ha sido parte de lo que, de lo que en mi opinión también, eh, es parte del, del patriarcado del tanto tanto hemos hablado y de esa dominación digamos del masculino de la idea del masculino y se tomó esto que tú estás diciendo como la sexualidad como, como una herramienta e inclusive muchas mujeres salieron a, a no sé una Madonna a la liberación sexual y yo pienso que es parte del proceso pero definitivamente creo que estamos entrando en una en una era en donde estamos reconociendo que la sexualización no nos ha hecho bien realmente a nadie y que, y que es una forma de dominación también. Entonces sí me parece muy importante como resignificar qué es esa liberación y qué es esa sexualidad femenina, que además también creo que es la, sexu la sexualidad expresada de esa forma, la que yo llamo femenina, que estoy hablando, diciendo con eso, no, no de que sea de mujer o de hombre, pero que es desde la biología femenina la biología del hombre como tú lo contabas María, es diferente que la, que la de la mujer, digamos nuestra biología está más dispuesta para una relación de largo plazo yo lo que leí en un artículo que me parece espectacular es que cuando el hombre se, se sincroniza con esa energía eh, y como y, y, y tiene sexo en una relación de largo plazo las hormonas empiezan a, a regularse y a parecerse más al proceso de femenino entonces ¿qué genera eso? genera que hay una sexualidad con un placer que es más duradero no que es un placer de un momento como digamos la biología del hombre es como un placer de un momento y se va rápido la mujer puede durar esa sensación y se convierte en, en sensación de empatía y de compasión y de unión, y de eh, que puede durar como una semana, creo que es creo que sé los términos, eh, y que en el proceso de mantener la relación en conjunto por, por mucho tiempo, se empieza a regular. Entonces pienso que todos, en la medida en que vamos valorando esas, esa, esa energía sexual, podemos empezar a tener relaciones mucho más placenteras realmente.
1: Bueno, y, y yo creo que ahí también quiero ya como contar un poco de, de mi experiencia uh -huh. frente al sexo casual o no casual. Yo personalmente, yo creo que tenemos la fortuna de haber crecido en una en la cultura que, cre que crecimos y la liberación con todas las posibilidades que nos trae. Entonces, por ejemplo, yo nací en un hogar donde mi mamá había tenido su propia como revolución frente a su cuerpo, frente a su sexualidad, porque venía de, un, de una herencia católica muy, muy fuerte. Entonces mamá y abrió unas puertas importantes en términos de los paradigmas que rompió y, y frente a cómo yo entré a tener esa comprensión de mi cuerpo y la sexualidad, entonces como que para mí todo se valía desde muy temprano, pero pude ir experienciando en mi cuerpo y reconociendo lo que yo misma, lo que me hacía sentir bien y mal. Y a mí desde, desde que empecé a experienciar mi, mi, mi sexualidad, el sexo casual precisamente nunca fue algo que me llenó, para uh -huh. ser honesta. Uh -huh. Lo tuve en un par de ocasiones y siempre que lo tuve, el lugar donde quedaba era, esto no es lo mío, porque para mí es mucho más nutritivo y me dejan un mejor lugar conmigo misma el hacer el amor, para mí estar en un lugar donde yo puedo conectar con otro, y ojo es que eso no significa que sea una relación para mí uno puede hacer el amor a alguien que acaba de conocer sinceramente, no, estoy, no tiene que ver con tiempo ni con nivel de, de, de relación ni, nivel, ni, el, ni, ni nada podría ser dejando todos esos conceptos de la uh -huh. relación de pareja a un lado es el hacer el amor o el, o, el, o el sexo casual desde donde sea el encuentro sea desde el deseo profundo de conectar con otro, desde el deseo profundo de honrar ese humano que hay al frente, desde conocer su cuerpo y encontrar esos lugares donde puedes amarlo desde contenerlo, desde tantos lugares entonces eso, eso trasciende el una noche o mil noches aunque sí, sí cuando uno lo empieza a ver, en la práctica sí pesa la idea de una noche o mil, noches, o mil noches, pero es más desde donde uno busca ese encuentro, desde un lugar netamente egoísta de, 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 de satisfacción, casi como el que se va para McDonald's y se come cien mil hamburguesas, o desde ese lugar desde el que prepara la comida, mientras prepara pone musiquita, mientras atata y se sienta y se come un plato delicioso, bien preparado, bien cocinado y bien de todo, me hago entender que... Yo he encontrado una buena analogía entre el tener sexo y hacer el amor con la comida. Y creo que cuando uno hace el amor muy intensamente, a lo mejor es como cuando comió un muy buen plato y no tiene que estar todo el día picando y comiéndose cuánta cosa encontró. Porque comiste bien, o sea, fue un momento de mucho éxtasis y, 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 y entregaste mucho de ti como recibiste mucho.
0: Pero Mari, ¿tú crees que uno puede tener esa experiencia con alguien que acaba de conocer? Yo creo que en el nivel de conciencia que tenemos es complejo porque
1: somos muy, tenemos una naturaleza muy egoísta aún. Yo creo uh -huh. que si nosotros fuéramos seres que vivimos en un estado más alto del amor, podría pasar. Yo no lo he experienciado, pero sí he tenido lugares donde puede que conozca a alguien por un buen tiempo y ese encuentro lo sienta más como con un tinte medio de sexo y ya frente a alguien que es ser muy recién conocido pues el recién es relativo pero más nuevo en mi vida lo claro. que yo ya siento es que estoy amando desde un lugar que nunca había amado antes que es un poco lo que me está pasando en este momento que yo siento que yo he cultivado una forma de amar nueva con todo mi trabajo donde en una relación que estoy, soltera a los 30 fue hace nueva, nada y ya estoy hoy en día marzo, ya mayo <risa> En una relación, entonces ha pasado poco tiempo y yo siento que estoy amando a esta persona con la que estoy compartiendo mi sexualidad como nunca había amado. Y no significa mm. que no haya amado siempre divino a todos, pero, pero es que yo soy nueva. Entonces estoy amando de un lugar nuevo y de un lugar completamente más potente, pero porque he trabajado mucho ese, esa forma de cómo amar.
0: Mm. Sí, es que yo, yo pienso, pues en mi experiencia, eh. Yo he experimentado lo importante que es la, como el proceso de conocimiento y el proceso de, de construcción. Yo pienso que hay conciencia en, en ese proceso de conocimiento, en, ese, en esa construcción poco a poco, en esa, digamos, construcción del amor. Yo pienso que el amor, el amor es una cosa que requiere de poco a poco ir alimentando, y que se va, se va nutriendo por eso digamos pienso que el, el sexo cuando ya viene con una not nutrición anterior es mucho más sólido,
1: pues yo te comprendo y yo creo que eso aplica muchísimo para nuestra forma de amar como humanos y en, en, que en la pareja es donde más se ve ese amor tan condicional, pero cuando mm. te escuchaba lo primero que pensé fue en la experiencia de ser madre que yo no la he vivido pero he sido tía, soy tía y el día cero que mi hermana me dijo, estoy en embarazo, yo ama ese ser, sobre todas las cosas. Y es un, el amor que sentí ese minuto cuando me lo transmitió, al que siento hoy por Jacobo, que fue mi primer sobrino, es exactamente mm. el mismo en la calidad del sentimiento. La relación se ha construido, se ha llenado uh -huh. de risas, se ha diseñado de, 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 de pilatunas, de, de rabietas, claro. en fin la relación, pero el amor y la calidad del sentimiento yo mm. ese día cero llamaba a Jacob como jamás había amado nada claro sin preguntas, sin cuestiones sin nada, incondicional entonces creo que, 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 que mm. pues como que lo traigo porque si, si nos ponemos a hablar como de amor es lo que me surge, pero creo que sexualidad involucra a pareja y pareja como lo hablamos también en el episodio pasado involucra condicionalidad en términos de límites de te amo pero como me estás hablando te amo pero Ay. entonces creo que, que eso es lo complejo de la sexualidad, que no es algo que, que, solo, que solo se siente en uno y habitan uno como energía creadora que sí, sino que se pero es cuando se comparte, exacto, yo creo que todos ah. somos, eso es algo importante también que, que quiero contar, desde mi punto de vista, la energía sexual creativa nos habita y atraviesa a todos y en su potencia pura es la fuente de mayor energía y creadoras que crea vida tiene la capacidad de crear un niño pero también es lo que crea en general, entonces no es solo sexual es creativa, claro. que cuando se intercambia ya se vuelve sexualidad, se vuelve todo esto que estamos hablando, entonces tiene es como el amor que también acaba de mencionar que tiene dos formas, creo que hay diferentes capas o facetas o
0: matices Sí, y lo que pasa es que eso es como lo, lo complicado el que es del sexo casual, y es que realmente tú puedes amar, sí, tener como esa capacidad, como lo como te estabas refiriendo a, a Jacobo, sí. Mm, pero como no hay conocimiento de cómo la otra persona piensa, actúa, ama, qué tipo de, cómo comparte su energía sexual, etcétera, pues está uno mezclando. Toda esa energía creativa, toda esa sexualidad, todo esa con otro ser del cual no tienes conocimiento. Entonces, si digamos vemos esa energía sexual como una energía sagrada, y sagrada me quiero decir, valio, muy valiosa, sí, muy valiosa. Sí. Al compartirla sin tener conocimiento, pues estamos dejando que entre y que salga de nosotros, digamos, y que se mezcle con algo que no conocemos y que no de lo cual no tenemos potestad alguna.
1: Total, me haces pensar mucho en una relación que yo tuve, en un momento de mi vida que yo estaba como, como con una conciencia desagrado como lo mencionas, de valioso de mí en general, de mi energía, de mi alimento, de mi forma de pensar, de mi labor, como que estaba muy queriendo organizar la casa interna, y esta persona con mm. la que yo me compartía y era mi pareja, era muy, tenía un gran aprendizaje frente al uso de su energía sexual y le costaba mucho mantenerse centrado. donde yo en un momento es que estás entrando con los pies sucios a mi casa, una casa que yo estoy barriendo, echándole vinagre, Total. poniendo velitas, haciendo mil cosas como conmigo como templo interno y él entraba una y otra vez con los pies sucios. Y era como, todo bien. O sea, si él quiere ser un pati, pati sucio afuera, campo, como lo quiera.
0: Claro. Pero que no entre Pero en mi, mi casa.
1: casa no. <risa> <risa> ya también fue como, pues, o sea, ya mis límites. Pero hey, es que Total. en ese, ese momento yo lo sentía como los pies sucios por la casa, como yo la estaba queriendo ordenar. Lo importante, yo creo que es más de casual o no, es cómo nos sentimos. Si hay chicas que están oyendo esto y dicen, a mí el sexo casual me ha hecho ABCD, bendito el sexo casual, si les ha regalado empoderamiento, soberanía, libertad, hasta qué punto es honesto, cada vez va a ser más claro, y si es honesto, bendito el sexo casual, pero a medida que no lo sentamos, que nos dejan un buen lugar es donde lo que sea, no solo el sexo casual, puede ser una relación divina de mil años, pero que no nos está dejando es en un buen lugar, pues
0: no. Es por revisar, es por total, revaluar. Porque tú, uno puede estar en una relación eh, a largo plazo, pero si, por ejemplo, hay eh, infidelidad, pues es exactamente lo mismo. No es, es lo mismo que el sexo casual, o inclusive pues trae otras, otras connotaciones. Pero quiero decir, es igual de, de la falta de, de, de potestad de cómo se está mezclando esa energía. Entonces, realmente sí tiene mucho que ver con, 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 cómo, con cómo nos sentimos y quiénes somos nosotros, ¿no? Yo a través de la vida llegué a la conclusión de que el sexo casual no nos genera felicidad. Es como, como, como algo que, que, que llena un espacio, pero que realmente no está eh, construyendo. Y que para construir una relación es muy importante construir antes el conocerse. Eh, sin embargo, respeto que cada persona maneje su sexualidad como, con, con absoluta potestad de cómo cada uno la quiera manejar. Sí, yo ahí creo que, eh, que, que,
1: que, que, que acabas de decir algo importante y es que sí valoramos la libertad sexual, pero... Sexo casual es un, un pequeño pedazo de eso, que es como lo decidimos entrar en ese lugar, porque si cada quien es libre uh -huh. y la libertad de cómo nos usamos, expresamos y compartimos, pues es maravillosa, sin tapujos, sin tabúes, claro. uh -huh. yo quiero compartirles, bueno, cuando uno habla de sexualidad, yo creo que una de las herramientas que están disponibles como en términos de conocimiento para, para, para todos son, es el tantra. Yo personalmente siento que a veces leo mensajes del tantra que me hacen mucho sentido, después veo ciertas cosas de grupos y de corrientes que a veces me hace ruido o personajes que encaran esta corriente que me hace ruido. Entonces no es algo que, que yo personalmente sienta que es mi camino desde, desde las escuelas que hay, pero hay mensajes que me, me resultan demasiado poderosos del Tantra, como este que les quiero leer, está en inglés, entonces lo voy a ir traduciendo. Entonces, para que el lugar más profundo de éxtasis sexual y el potencial orgásmico, orgásmico de una mujer pueda ser accedido, ella necesita sentirse adorada, celebrada, y elegida por su compañero. Si ella constantemente, en un estado de estrés eh, eh, inconsciente y constante, se siente eh, siente incertidumbre de la devoción de su hombre hacia ella, ella jamás y el jamás está en mayúscula abrirá su real alquimia sexual. Lo cual yo creo que todo hombre en su lugar más primal y espiritual es el lugar al que realmente desea acceder, a la alquimia de la mujer. Cuando un hombre llega a este lugar, es iniciado de niño a hombre y de hombre a rey. Entonces yo creo que es bellísimo porque este mensaje muestra lo que para ambos significa llegar al lugar más puro y potente que trae la el, un encuentro sexual y también se complementa con la idea de que todos somos pasivos, activos y tenemos esta posibilidad en el cuerpo que vuelve y juega lo femenino y lo masculino donde el activo del hombre y por donde penetra está en el en el pene y el activo de la mujer está en los senos y el hombre recibe en el pecho entonces el hombre penetra con su sexualidad pero la mujer tiene la posibilidad de penetrar con su corazón con esa capacidad que tenemos de amar desde el femenino, ojo pues juega, todos lo tenemos en energía femenino masculina, entonces les quería leer eso porque me parece muy bello y me hace sentido
0: a mí, a mí también me, yo tengo mis reservas con, con todo el mundo del tantra, entonces me cuesta pero me parece muy lindo lo que, lo que acabas de leer, sí siento que el Tranta, como hay tantas ramas y puede confundirse muy fácilmente los seres humanos y creo que algo que que para mí es importante decir ahorita es como que Realmente sí creo que hay mucha confusión con respecto a la sexualidad y que es algo que, que debemos reevaluar y que debemos investigar más a profundidad en nuestro como, cuáles son nuestras propias decisiones y deseos y, y también cómo eso está afectando al mundo entero y cuál es, qué, qué
1: tipo de relaciones queremos tener, por supuesto. Sí, la energía sexual es la energía que crea la vida. Hagámonos preguntas, revisémonos, seamos honestos desde el lugar que nos estamos cultivando a nosotros y en ese sentido compartiendo con otros. Y, y, y es ir haciendo pequeños cambios o grandes cambios como cada uno lo necesite. Yo siento que hay gente que necesita de a un pasito. Como hablamos en el episodio pasado con Camila, frente al cuerpo es como de a poquito, de pequeños cambios. Pero de repente también si hay alguien que se está sintiendo fatigado, no valorado, con su cuerpo como, ay, como sobrecargado y se ha generado muchos enlaces, todo eso tiene un peso y también ten tengamos la fuerza de hacer cambios drásticos y valientes si se demandan. Entonces ahí sí chicas, cada una vaya siendo leal con, con consigo misma, esa es como la invitación.
0: Sí, que empecemos a aclarar cómo ese es el uso de nuestra energía sexual.
1: Sí, bueno, y bienvenida a todas las preguntas o complementos. Sabemos que estamos iniciando una conversación que siempre tendrá muchos, muchos matices, ángulos. Y qué bueno visitarlo desde, un, desde lugares cada vez más conscientes y desde un, mujeres cada vez más más soberanas, desde la realidad, porque yo siento que una cosa es libertad y otra soberanía, total. Y ya, bueno, nada, sigamos <risa> cocinando este caldito. Gracias por seguir escuchándonos.
0: Y escríbanos, mándenos mensajitos, preguntas y nos vemos en el próximo capítulo. Un
1: abrazo. Abracitos,
0: bye. Recuerden siempre que pueden conectarse con nosotros en nuestras redes, Facebook e Instagram. Y encontrarnos en iTunes y Spotify y visitarnos en www.calditodeconciencia.com
1: Y bueno, la pregunta siempre sigue abierta para que la sigan cocinando todos estos días. ¿Qué deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día?